0: Libros escritos por robots, canciones compuestas por algoritmos, imágenes creadas, procesadas del lenguaje natural… Si sigues la actualidad de la inteligencia artificial, esa es normalmente la espuma de las noticias que nos están llegando últimamente. Y ahora resulta que las máquinas, al menos de la que parece haberse enamorado el ya célebre ingeniero de Google, tienen conciencia. Así que la pregunta que nos hacemos en este episodio no puede ser más pertinente. ¿Existe la creatividad artificial? Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí junto a mi asistente virtual de cabecera. Nunca he podido decirlo esto también, pero tengo al robot Elay junto a mí porque por primera vez estamos en el mismo estudio. ¡Qué emoción para mí, de verdad! Es especial este episodio para el cuarto episodio de la nueva temporada de Esto es lo que hay. Así que, ¿qué tal, Elay? ¿Cómo estás?
1: Pues mira, aprovechando que hoy tengo el guapo subido, me he hecho un selfie... Y usando DALL-E 2 estoy generando obras de arte protagonizadas por mí con diferentes estilos y poses que además he convertido en NFT para venderlos en OpenSea y con lo que gane, poder independizarme y mudarme a mi propio servidor. Porque, Adolfo, no te engaño, me pasa como esa inteligencia artificial de Google de la que hablabas, que dice que tiene miedo a que la pague
0: Venga, like que sabemos que no te vamos a pagar nunca. Ayúdanos a enfocar el tema de hoy, anda. Hablanos un poco de esa creatividad artificial.
1: Bueno, pues mira, no llevamos ni dos minutos de programa y ya ha salido dos veces el nombre de Dali. Y lo cierto es que, por una vez, os voy a dar la razón y aceptar la superioridad de los humanos en este asunto. Porque tiene mucho más mérito el hecho de que se te ocurra pedirle a la plataforma un dibujo de un gato en Vespa, como decía Adolfo antes, o de un pangolín vestido de samurái programando frente a un ordenador en un patio cordobés, que la propia ejecución del dibujo en sí. Al final, de lo que hablamos es de creatividad y de la posibilidad de que ésta exista sin la intervención o el entrenamiento de un humano, pero para poder entender los límites reales de su aplicación al arte, a cualquier arte, es necesario revisar el propio concepto de creatividad, y si me apuráis, incluso el del arte. Así que, Ahí os lo dejo, humanos.
0: Bueno, Julio, bienvenido. Qué bueno tenerte aquí Hola, en el estudio. ¿cómo
2: estás? Oye, perdón, le voy a aclarar una cosa a AI que es un robot y tiene el problema de interpretar el, las buena, imágenes. El contexto. Cuando te ha dicho Adolfo, no te vamos a pagar nunca, es no te vamos a, espacio, pagar nunca. <risa> <risa> Hola, Miguel. ¿Tú le vas a pagar
0: a AI? Yo, depende de cómo se comporte a lo largo del episodio de hoy. Ima, contigo ni lo comento. A AI no le pagamos. No, yo
3: Directamente. No.
0: Bienvenida. Oye, es genial teneros hoy aquí. Eh, voy a ser muy literal, dice el guión de este programa. Adolfo da paso a Julio y a Miguel para que Miguel entreviste a Julio sobre un tema que tiene que ver con un convento y la inteligencia artificial creativa. Adolfo,
2: a ti no te pagamos hoy tampoco. ¿eh? <risa> Vaya forma. <risa> Esto no puede ser. Bueno, venga, escuchad. Os voy a leer eh, la sinopsis de dos pelis. ¿okay? A ver cuál os gusta más. La primera. El convento de Notre-Dame de Namur cuenta la historia de una joven que es enviada a un convento tras la muerte de sus padres. Queda al cuidado de la hermana Catherine, una disciplinaria estricta, y es forzada a vivir en el convento el resto de su vida. Pronto descubre que el convento no es en absoluto un convento, sino un manicomio, y se encuentra a sí misma enamorándose de la hermana Catherine. ¿Ok? Esta es una película que se llama El convento. Voy a leer la sinopsis de otra película que también se llama El convento. El viaje de Michael Padovich, un profesor de Estados Unidos, que llega con su mujer, Helen a un convento portugués donde espera encontrar documentos que prueben su teoría. Shakespeare nació en España, no en Inglaterra, y era judío. Los personajes principales llegan al convento, donde son recibidos por un desconocido enigmático que se refiere a sí mismo como Baltar. Él es el guardián del convento. Otros personajes son un pescador, la hermosa bibliotecaria que se siente atraída por el trabajo del doctor Padovich y un anciano al que llaman Baltazar. Bueno, pues a ver, votación. ¿Cuál os ha gustado más? Adolfo, ¿tú cómo lo ves?
0: A mí la de Len, el doctor Padovic y la teoría esta de que se
2: espirnació en España. Esa es la que más me ha gustado. <ríe> esa, te, esa te mola, ¿no? Eh, ¿El y ¿tú desde tu perspectiva más artificial, tú cómo lo ves?
1: Yo creo que está mejor escrita la 2, pero la premisa para una película me parece más atractiva
2: la de la primera. Lo del amor entre la monja y la pobre joven es bueno. Pira, o sea, ¿no? a
4: mí la 2 me parece un caos. Yo diría que la 1 es uno. como más verosímil, ¿no? Sí. Muy bien.
3: Aparte del enamoramiento, que es verdad que nos da chicha, pero la primera es como muy ordenada, muy directa, muy clarita. ¿verdad?
2: O sea, yo soy el ¿De conductor primera, del programa. ¿eh? Si yo voto por la 2, quiero gente <risa> votando por la 2. Bueno, veo un poquito de mayoría a favor de la 1, ¿Sí? la de la hermana Catherine. Bueno, y ahora... La siguiente pregunta es, una de las dos la ha escrito una máquina. ¿Cuál de las dos creéis que es la de la máquina? Adolfo.
0: Me acabas de dejar todo loco. Eh, una de estas está escrita por la máquina. Eh, pues claramente la que me ha gustado, el viaje de Michael Padovic. Es la Muy que es escrita por la máquina, ah, sí, con vale. mucho criterio. ¿eh? ¿El hay?
2: La primera. La primera. ¿La segunda? La segunda. Pues yo
3: aquí empato, ¿eh? La primera.
2: Vale, o sea, hay división de opiniones. Muy bien, bueno, pues la primera eh, ha sido escrita por la máquina a partir del título. Venga, escribe algo sobre una peli que se llame El Convento. Y la segunda es la sinopsis de una película real que se llama El Convento. Me gustaría
4: Aquí, conocer al que la escribió.
2: <risa> a la máquina que escribió la uno, ¿no? La número dos, a, a la, la persona. Dos, sí. <risa> bueno, lo curioso es que en general eh, hemos visto que la gente tiende a pensar que la que le gusta más es la que ha escrito un humano. Es decir, tiene un cierto sesgo contra las máquinas. Yo tengo bien un cierto sesgo, la... está clarísimo. <risa> Efectivamente. Bueno, tú vas al revés, justo, ¿no? <risa> En fin, la, la, la cuestión, esto eh, surgió en el contexto de, de una investigación que estuvimos haciendo sobre la capacidad de estos cerebros artificiales de los que llevamos un año y pico hablando para, para hacer tareas creativas. Porque son, son cerebros artificiales, lo hemos comentado aquí muchas veces. Aprenden el lenguaje a base de leer muchísimo, sin conexión con el mundo. Y son especialistas en soltarte la siguiente palabra más probable respecto a lo que ya has dicho. ¿no? Entonces, ¿qué tal abordarán tareas creativas? Esa es la pregunta. Porque por un lado son como loros estocásticos, tienen tendencia a repetir lo que ya han leído. ¿no? Eso no parece muy creativo ni muy original. Pero por otro lado, como están desconectados del significado real de las palabras, del mundo real pues eso puede contribuir a que sean originales o sorprendentes, como lo son los niños. Los niños son muy creativos porque no tienen muchísimo conocimiento acumulado en la cabeza, entonces se pueden salir un poco de lo, de lo esperado. Y en, esa, en ese equilibrio queríamos ver un poco cómo se, cómo se comportarían de verdad en tareas creativas, porque es verdad que hay miles de robots ahora haciendo tareas creativas, pero vamos a evaluarlos de verdad, sistemáticamente. Así que diseñamos un experimento para evaluar esto. Entonces enseñamos a un cerebro artificial a, dándole una sugerencia de título, inventar un planteamiento de película para ese título, que es justo lo que acabamos de leer. Le entrenamos enseñándole 50.000 sinopsis de películas reales y luego le pusimos a escribir sus propias historias. Finalmente recopilamos más de 24.000 evaluaciones manuales para sinopsis tanto escritas por humanos como escritas por nuestro cerebro artificial. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis la evaluación esa de las 24.000 manuales? Les, les pedíamos a la gente que se leyeran un título y una sinopsis y luego simplemente les preguntábamos que eh, valoraran entre 0 y 4 para eh, el texto de la sino, sinopsis es gramaticalmente correcto, la sinopsis tiene sentido, ¿Eh, la historia guarda relación con el título ¿Cuánta información hay en la sinopsis sobre la película? Para saber de qué trata, de qué género es, etc. ¿no? Si es informativa la sinopsis o no. Una pregunta clave, es, ¿te apetecería ir a ver una película con esta sinopsis? Y finalmente les preguntábamos si le había parecido creativa, porque al fin y al cabo, si estamos con tareas creativas, había que preguntar explícitamente por este aspecto. Y los resultados, pues la verdad nos sorprendieron, nos sorprendieron un montón porque en promedio eh, la máquina ganó a los humanos por goleada en casi todas estas cosas que acabo de, de decir. Por ejemplo, eh, en, en promedio las historias son un 14% mejores de la máquina que las de los humanos son un 22% más correctas gramaticalmente. Eso es bastante sorprendente. Habría que revisar quién escribe la sinopsis de ahí, de IMD. Son un 17% más coherentes. O sea, las historias tienen más sentido en promedio que, la, que las de los humanos. Eh, además, esto sí era de esperar. Están un 23% más relacionadas con el título. Y aquí yo creo que aquí lo creativo justo es separarse del título. no Tener títulos que no sean obviamente eh, relacionados con lo que pasa eran un 11% más informativas o sea, daban más chicha para decidir si la querías ver o no y sorprendentemente eran un 18% más atractivas, o sea, a la gente le apetecía más ver las películas sí, inventadas una por la máquina
0: los tres habéis votado el, el de la máquina yo soy el que he votado el del humano ¿de acuerdo? ¿os parece atractivo lo que escribe una máquina? Con la masa, un 18% más atractivo. Exacto,
2: Adolfo es el outlier en este caso. Totalmente.
0: Bueno, en mi caso lo normal es que me
1: gusten las máquinas, lo raro sería que me gustaras tú. <risa> pues,
2: muchas gracias. Bueno, tengo que decir de todas formas que el único aspecto en que no ganaron las máquinas fue precisamente en creatividad. Ahí se quedaron un 3%, un 3% solo, ¿eh? pero un 3% peores que la sinopsis de los humanos. Y, y lo más sorprendente de todo, la información que a mí me sorprende más, la máquina escribe mejor que los humanos tratando de imitarles. Es decir, le dimos 50.000 ejemplos, aprendió a hacer la sinopsis como nosotros y de repente sale sinopsis que a la gente le gustan más. Es, es, es como el, el, el aprendiz, vence al maestro.
4: Oye, Julio, o sea, está claro, las máquinas, los transformers eh, ganan por goleada, pero a partir de esta evaluación, que por cierto, felicidades, muy chula. Muy interesante por las preguntas que os habéis hecho y sobre todo muy bien redactada. Que alguien que se lee Papers y Papers encontrar algo tan bien escrito eh, se agradece. Bueno, como decía, los Transformers Miguel, ganan... gracias
2: por leértelo. O sea, me saltan las lágrimas de la emoción porque es un truño de Papers.
4: <risa> que va, que va, que va. Las Transformers ganan por goleada. Eh, y en una casa como JIC, en el que la comunicación es tan importante, hay una pregunta que le revuelve el estómago a muchas personas. ¿Podemos concluir a partir de la evaluación que habéis hecho que en tareas de escritura creativa las máquinas ya han superado al humano?
2: Me alegro de que me haga esa pregunta y además voy a dar una respuesta ya que estamos aquí rodeados de gente de comunicación. No me voy a andar por las ramas, rotundamente no. No, en absoluto. Es un efecto de la forma en la que hemos evaluado y desde luego el resultado es muy interesante, pero tampoco hay que volverse locos. O sea, para empezar, superar a los humanos, vamos a ver, las máquinas superaron a los humanos al ajedrez cuando vencieron a los grandes maestros, no a cualquiera de ahí de tercera regional. Uh -huh. En este caso, las sinopsis que hemos elegido de IMDB son de películas poco conocidas para que la gente no dijera, oye, es que este título es Star Wars y este sinopsis no cuadra claro. con el Star Wars, entonces al ser películas poco conocidas, pues son películas de tercera regional uh -huh. es una comparación con escritores además con escritores que no se inventan la peli, sino que hacen una sinopsis aburridos para una ficha de, de catálogo entonces, bueno, eh, no estamos comparando con Cervantes, eso para empezar luego además hemos aplicado un criterio de popularidad te gusta o no te gusta eh, y, un, y la popularidad no es lo único con lo que juzgar una obra que era creativa esto es muy importante o sea si, si fuera así entonces la conclusión sería que probablemente que Melendi es mejor que es a ti si haces una encuesta ahora a pie de calle quién es a ti
4: <ríe> o sea, o sea, podría ser el resultado
2: eh. Bueno, y, y, y por último, esto es muy importante entenderlo. Este es un mensaje que en muchos artículos de periódico no se subraya lo suficiente. Estos cerebros artificiales, como el que hemos nosotros entrenado, no entienden lo que escriben. No entienden lo que escriben juegan a ir poniendo cada vez la palabra más probable, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo. Por ejemplo, eh, estos textos son muy cortos, pero cuando le, le haces escribir más, pues empieza a perder la coherencia, porque como solo mira las X palabras anteriores, cuando lleva dos páginas ya no sabe de qué estaba hablando en la primera página y se pierde completamente. Tampoco entiende lo que es un contexto histórico, o sea, no tiene datos, solo tiene probabilidades de relación entre palabras. Entonces está muy, 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 muy lejos de poder sustituir a los humanos. De hecho, yo diría que por mucho que se desarrolle esta rama actual de la tecnología, nunca podrá llegar a sustituir a los humanos porque se necesita una tecnología radicalmente distinta, de origen, que sea capaz de incorporar pensamiento racional y de manejar datos, cosa que ahora mismo está un poco dejado de lado por lo bien que está funcionando este tema del, del pensamiento intuitivo con las máquinas. Qué bueno.
3: ¿A, ¿A más tamaño, más incoherencia, por tanto, dentro del texto? Eh, sí, es. sí.
2: Cuanto más largo sea el tamaño, más evidente se hace que la máquina está solo calculando la palabra más probable, dado un contexto, y, y, y no mira el contexto de tres páginas antes. Entonces, si aparecen personajes en una obra, en realidad la máquina no tiene por ahí un listado de los personajes, con lo cual los personajes aparecen y desaparecen sin sentido. Eso son cosas que a día de hoy todavía no están resueltas. Por eso a Eli le dejamos hablar, pero trocitos Poquito. cortos. ¡Ja, <risa>
4: No me da para más. Oye, Julia, antes te alababa por el paper, ahora te voy a decir una cosa que no me ha gustado. Una
0: de
5: y una de arena. Y es
4: una de cal y una de arena. Eh, otro paper más, con el inglés como idioma central. Eh, entonces... Eh, ¿Por qué en inglés? Y sobre todo, y muy importante que yo creo que nos puede ayudar a entender, ¿no? Eh, si lo hubiéramos hecho en castellano, ¿qué limitaciones habríamos encontrado? ¿Habría habido algunos puntos insalvables a la hora de conseguirlo? En definitiva, en creatividad eh, artificial o creatividad computacional en castellano también estamos varios pasos por detrás de en
2: inglés. Me encanta esto de venir a este programa a hablar de mi libro, ¿eh? es genial. <risa> Me alegro de que me hagas esa pregunta. Y de hecho los oyentes fieles de este programa eh, ya saben la respuesta porque creo que fue el primer programa de todos cuando abrimos repitiendo haciendo este mismo experimento de leer dos sinopsis, pero en castellano. Eh, y es que este experimento primero lo hicimos en castellano. Y los resultados fueron muy diferentes. Eh, la máquina estaba todavía sustancialmente por debajo de los humanos. Aún así nos sorprendió porque sobre cuatro puntos estaba como un punto y medio por debajo, que bueno... En fin, o sea, ya hacía sus, sus pinitos, pero sí, sí, la diferencia, la diferencia era enorme. Y era precisamente porque de momento eh, los cerebros artificiales entrenados para aprender castellano son muchísimo más pequeños en número de neuronas y conexiones sinápticas y además también están entrenados con una cantidad de texto mucho menor, simplemente porque es mucho más fácil conseguir textos en inglés que en castellano, en volumen. Así que estamos muy muy lejos todavía en castellano de alcanzar los niveles del inglés.
4: Hay otra cuestión por ahí, pero o esa quizá me la dejo para después fuera de los micros, y es cómo convencisteis a tanta gente, a tanto evaluador que participase. Y he de decir que tengo ciertas sospechas viendo que el ámbito era académico, viendo que los evaluadores eran estudiantes. No sé, ¿hubo eh, algún tipo de extorsión con la nota para que pregunta.
5: <risa>
2: <risa> Bueno, la verdad, eh, sí, sí, efectivamente. Eh, la, la, respondieron estudiantes de un máster en MBA pero que eran un conjunto de gente interesante. No, primero tenían un nivel, digamos, de formación bastante homogéneo, eran todos estudiantes de máster, tenían una formación, pero eran estudiantes, tampoco eran así catedráticos. Nos pareció un punto intermedio razonable. Y sobre todo lo, lo bueno es que todos venían de culturas muy distintas. Era un, una... Son clases de alumnos que vienen de todas partes del mundo. Entonces teníamos como backgrounds culturales muy diferentes que también era. Ahí nos parecía que era un buen equilibrio.
0: Yo, yo creo que Miguel te está poniendo preguntas eh, de las fáciles. Yo te quiero poner una difícil que me parece que no ha salido. ¿Cuándo crees que este estudio quedará obsoleto? y ¿Será necesario realizar <risa>
2: una nueva evaluación para <risa> ver dónde estamos? Me alegro de que me hagas esa pregunta. Eh, eh, investigar en estas cosas realmente es, es un infierno ahora mismo, porque el estado del arte... Eh, lo mejor que tienes en el mercado eh, se mide por semanas. Ya creo que lo he comentado aquí alguna vez que antes el estado del arte lo medíamos leyendo artículos científicos y ahora ya no, ahora hay que estar en Twitter porque la cosa va tan rápido no que lo que tardan en aceptarte un artículo ya el estado del arte ha cambiado. Lo que pasa es que el resultado del estudio no va a quedar obsoleto, solamente se va a hacer el hueco más pronunciado. ¿no? O sea, hemos visto que las máquinas ya ganan a los humanos y entonces puede que las ganen por más por más distancia. Pero digamos esto ya está, está testado. Aunque hay, un, hay una cosa curiosa y es que hablando de creatividad no está claro que una máquina que sabe mucho más vaya a ser más creativa. Esto lo habréis visto en muchas disciplinas creativas que el que sabe muchísimo a veces lo que hace es repetir lo que ha aprendido. ¿no? O sea, no está claro que para ser creativo un cerebro más grande y más entrenado realmente vaya a ser mejor. Yo tengo curiosidad porque cuando hicimos el experimento en castellano la gente se lo pasaba pipa leyendo los, los sinopsis. O sea, se partían de risa, se entretenían más. Cuando hicimos la del inglés, se aburrían más, porque era todo más previsible, todo muy bien hecho y no había, no había por dónde salirse y por dónde divertirse.
0: Y, y una cosa, Miguel, eh, este, yo no sé si se utiliza el término de creatividad computacional, pero si se utiliza, ¿qué es? ¿Qué hay detrás? Sí, sí se utiliza.
4: La creatividad computacional... Eh, lo llaman como un desafío multidisciplinar, surge en la unión entre inteligencia artificial, psicología cognitiva, eh, un tema apasionante en cualquiera de los casos, el que hoy es el, el centro de nuestro debate hoy. ¿no? A la hora de profundizar un poco, eh, bueno, una de las principales limitaciones que te encuentras vuelve a ser definir la creatividad como lo era definir la inteligencia, ¿no? pero hay como dos rasgos que se vienen cumpliendo a la hora de definir creatividad definición tras definición. Y es que es algo nuevo y además algo que tiene valor. ¿no? Entonces, a la hora de aterrizar un poco más, por lo que se refiere a lo nuevo, también es un tema bastante controvertido ¿no? al respecto de qué es nuevo. Para que algo sea nuevo tiene que ser total y absolutamente nuevo o si resulta que tiene un gran parecido con otras ideas lo es. ¿no? Bueno, pues En ese sentido, eh, también parece que en el ámbito de la creatividad computacional eh, está todo mucho más cerca del copiar, combinar y transformar ideas que en intentar dar con ideas eh, completamente nuevas. ¿no? Yo me, eh, me acuerdo siempre, eh, una de mis figuras de referencia, uno de los grandes científicos, Julio Sir Isaac Newton, que dijo, he podido ver tan lejos porque me he subido a hombros de gigante. Y a, nadie duda que su contribución fue espectacular, fue novedosa, pero fue a partir de todas las ideas que había, eh, que había, que había recibido. ¿no? Eso
0: nunca lo reconoció Dylan. <risa> Dylan, Dylan dice que el genio es él
4: Bueno, <risa> Nunca reconocido lo otro, ¿no? déjame hablarte de Dylan, Adolfo, porque otra de las cosas eh, hay una charla provocativa en el TED de, de Kirby Ferguson se llama algo así como Everything's a Remix y uno de los protagonistas es precisamente Dylan, Dylan y otros creadores de amplio espectro, aparece también Steve Jobs y pone creaciones de Dylan y al lado pone temas previos, canciones previas fuertemente o sea, eran anteriores y en los que Dylan se había inspirado fuertemente, ¿no? Te
0: tengo que invitar al programa que vamos a hacer sobre los LED Zeppelin. Ese tema hay que tocarlo.
2: Es curioso que sí, si eres demasiado original te, 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 te vas demasiado del canon. O sea, la creatividad consiste en salirse un poquito, porque si te sales demasiado pierdes a la gente. ¿Os acordáis del pianista de Telonius Monk, el pianista de jazz? Todo el mundo pensaba que era un piraba al principio. o sea, Ahora le consideramos un maestro del jazz, pero en su época la gente salía corriendo de los conciertos porque no lo soportaba.
3: Hay que salir de la norma, pero poco. Exacto, lo justo, lo
4: justo. En el caso de, por no decir que me meto con los artistas, únicamente los músicos, Steve Jobs también recibe mención. Y la de inventos que se le han atribuido a Steve Jobs y cómo previamente había habido tecnologías muy muy parecidas eh, en las que se inspiraban fuertemente. ¿no? Por tanto, en cuanto a la novedad, hay que entenderla en el sentido amplio. Y luego el otro, el otro factor es el de construir algo de valor. Para las máquinas no es complicado construir, producir, generar cosas, pero otra cosa es que tengan valor o no. ¿no? Y ahí la participación del humano es eh, es bastante importante incluso para los humanos a veces nos resulta muy complicado descubrir el valor de las cosas me viene a, a la cabeza la anécdota de un químico que trabajaba en los laboratorios de 3M y tenía el encargo de construir un pegamento más fuerte eh, y que pudiera tener esas propiedades con menor cantidad de producto ¿no? estaba haciendo sus experimentos uno tras otro y de repente dio con una fórmula que él consideró inicialmente fallida y es que resulta que el pegamento era muy muy débil se adhería pero tú lo despegabas y luego resulta que volvías a intentar pegarlo y se quedaba. O sea, no pedía la, la propiedad de adherencia, ¿no? Tentado de tirarlo, de repente dijo, bueno, voy a, ver, voy a dejar aquí la fórmula por si acaso se me ocurre hacer algo con ella. Pocos meses más tarde, 3M lanzó el post-it al mercado y hoy el post-it está en todos los en todos los escritorios, en casi todos los escritorios. ¿no? Como muchas veces, eh, incluso al humano en la creatividad, nos cuesta descubrir el valor que tienen las cosas.
2: Hay, hay un aspecto además curioso, en específico, de, la, de las cosas creativas. Y es que eh, el que recibe esa obra la tiene que interpretar. La, le tiene que añadir significado. Porque si tú estás leyendo una noticia de periódico, más o menos es razonablemente objetiva, dependiendo del periódico. Pero cuando tú lees un poema tú lees algo que cada persona que lo lee lo interpreta de una manera distinta. Es decir, es un, es un acto de comunicación muy complejo. Entonces, el hecho de que el que genera un texto sea una máquina, cambia completamente la perspectiva. Porque si tú tienes unas expectativas del que lo ha escrito, le rellenas el significado de una forma. ¿no? Si os acordáis de esa película que se llamaba Una obra maestra que empezaba con un crítico de arte dando una charla, a la a gente que estaba ahí escuchándole y ponía una, una pintura en, su, en, su, en una diapositiva y contaba una historia maravillosa de cómo se había creado esa pintura ¿no? y el, el, el autor era un momento dificilísimo de su vida, había estado en un tren con su hermana y a continuación su hermana se la habían llevado los nazis y había muerto y entonces él pasaba por un momento, cuenta una historia impresionante y al final eh, les pregunta qué les parece la obra de arte y a todo el mundo le parece maravillosa y se emociona mirándolo es una cosa muy abstracta, por cierto, unas manchurrones y entonces al final les dice, pues Osenga esos manchurrones que he hecho yo 15 minutos antes de venir, que además yo no sé pintar. Y, y entonces, claro, parece que, que les, les ha engañado. parece No, parece que son tontos los que escuchan, pero no son tontos. Es que todo ese contexto forma parte de cómo, de cómo interpretamos algo. Eh, le estaban poniendo esa emoción a esos manchurrones y lo estaban interpretando así y es legítimo. Por eso quizás eh, hay mucha resistencia a aceptar la obra de arte de una máquina como obra de creatividad. Y es correcto, porque la máquina lo único que está intentando es, en este caso, ¿cuál es la palabra más probable? Es, es, es su única intención, no tiene contexto, no tiene historia, no tiene propósito comunicativo. Así que es lógico que sea así. En nuestro experimento, que no lo he contado antes, lo repetimos entero, pero diciéndoles a los evaluadores, esto es de una máquina, y luego lo preguntábamos, ¿cuánto te gusta? Esto es de un humano, ¿cuánto te gusta? Y resultó que en promedio las puntuaciones de los humanos se quedaban igual y las de las máquinas bajaban.
4: O sea que estamos sesgados.
2: Por supuesto, efectivamente.
4: Al respecto del proceso creativo, uno de los rasgos que se ve en la creatividad computacional es que la intervención humana muchas veces aparece para curar. Es, precis es precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? para diferenciar qué tiene valor de lo que no tiene valor. Eh, él ahí hablaba antes de Dalidos, que ha salido en los medios y todo lo demás, y nos salen imágenes muy... Espectaculares, pero cuando interactúas con Dalí 2, ves que a partir de una descripción textual te generan imágenes hiperrealistas en muchos casos, de las cuales te quedas con dos, de diez o doce, ¿no? Eh, que son las realmente buenas y las que te llaman la atención. Yo, a ese respecto, también recuerdo una campaña. Eh, que tuvo mucho eco al otro lado del, del charco, fue una campaña eh, que la, 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 la lideró una organización, creo que se encargaba de tratar eh, de problemas eh, mentales o trastornos mentales en, en los artistas. ¿no? Y lo que hicieron fue poner a entrenar una inteligencia artificial a tratar de eh, producir o escribir las piezas que el Club de los 27, todos estos famosos de los que tantas veces me habló Adolfo, eh, de, que murieron a los 27 años, eh, ¿qué habrían escrito si no hubieran tenido el fatal desenlace provocado por una enfermedad mental? ¿No? En ese sentido, si te miras más abajo en el paper, es claramente que decían los autores del mismo, sí, lo hicimos con software libre, sí, es una inteligencia artificial, sí, tiene un curro humano de limpiar todo eh, todas las producciones de pistas etcétera eh, que no eh, formaban parte del corte final y era una labor de curación humana solo para cerrar eh, deciros que al respecto de la creatividad computacional bueno pues hay como tres grandes objetivos que se comparten dentro de la comunidad de la academia de, de aquellos que se dedican a trabajar sobre ella ¿no? uno que es la creatividad en el sentido en el que lo entendemos de una manera intuitiva, que es la reproducción de la capacidad humana de crear algo nuevo de valor. Un segundo, y súper interesante, y es eh, trata de profundizar en ver si se puede formular matemáticamente o algebraicamente el proceso creativo, de tal manera que con un algoritmo que reproduce cómo eh, generamos creativamente los humanos, podamos darle esa capacidad a las máquinas. Y un tercero, que es del que creo que vamos a hablar ahora a continuación y que tiene, es muy interesante es entender la creatividad también en el sentido amplio como la creación de sistemas que ayudan a amplificar las capacidades creativas humanas, que no, no tiene que ver con un acto creativo propio de la máquina, sino en cómo la máquina puede ayudar a que el humano desarrolle mucho más sus
0: capacidades creativas. Y esto es lo que hay. Voy a aprovechar ese mensaje de Newton, aquel de que estoy subido a los hombros de los gigantes, para dejarnos llevar a la sección de nuestra colega Margot Tejeira con sus historias sobre los pioneros de la inteligencia artificial
2: Pero al final da igual Porque al final Irremediablemente Volveremos a
1: pintar Tras esta puerta de cristal Momentos que serán
6: Hace 59 años el término de arte por computadora apareció por primera vez en la portada de la icónica revista Computer and Automation acompañada de la imagen producida por el ingeniero Efraín Arasi. Este evento inspiró el primer concurso de arte por computadora que se desarrolló hasta 1973. Precisamente ese año el pintor y docente Harold Cohen creó Aaron. Considerado el primer artista digital, mediante un algoritmo de interpretación, el robot pintaba paisajes que nunca vio. Solamente tenía almacenada las líneas e información. Cohen siguió trabajando en la perfección de su doble artístico y logró que la segunda versión de Aaron tuviera más memoria permanente para que fuera capaz de generar nuevos conocimientos. Y luego, en la década del 90, Aaron pintó a colores. Sus más de 7.000 dibujos a diferentes escalas han estado presentes en museos de Estados Unidos, Londres, Alemania y Japón. En el campo de la música, computación y creatividad también llevan años de camino juntos. La primera partitura, compuesta por una computadora electrónica, se produjo en 1957 con la Iliad Suite, cuarteto de cuerdas creado en colaboración entre Lehard Heiler y Leonard Isaacson. Hoy la IA hace posible proyectos como Musinet, una red neural profunda que puede generar composiciones musicales en solo cuatro minutos.
0: Para Oye, eh, voy a tomar el punto donde lo ha dejado Miguel en su intervención. Inma, eh, ¿realmente se están incorporando las máquinas? al proceso creativo, por ejemplo, en las agencias de publi y, o de comunicación y otra cosa ahí. ¿Y eso está afectando al proceso creativo? ¿Es el mismo? ¿Cambia?
3: Bueno, pues para empezar, hoy que estamos juntos, voy a hacer un poco como tú, eh, Julio. Voy a haceros un ejercicio eh, para que veamos y vayamos un poco a ese punto de la creatividad.
2: ¿Examen? No avisó.
3: No, 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 no es examen, no, es un juego. tú
4: tampoco.
0: Es control. No es examen, es control.
3: Es control. casi un juego. Es ¿Cómo casi un se juego? nota que
0: somos de plan antiguo? Y, control, y además, ha dicho.
3: y además lo podemos hacer aquí y lo puede hacer que nos escuche. Eh, parte de una, de una investigación realizada en la Universidad de Sydney. Ese estudio, o en ese estudio lo que plantearon es a un grupo de personas, como nosotros, un problema que consistía en unir nueve puntos colocados en fila de tres, o sea, tres, 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 eh, usando cuatro líneas de un solo trazo vale lo podéis ir probando ¿eh? no vale levantar el boli ese ejercicio que puede parecer muy sencillo tiene una gran dificultad para la mayoría de personas incluso dándoles pistas y la pista que os voy a hacer es, que os voy a dar es que podéis saliros de los márgenes de los puntos vale pues ese grupo vio que ninguno de los participantes fue capaz de resolverlo en cuatro trazos continuos sin embargo tras solo 10 minutos de aplicación de estimulación neuronal, casi la mitad de ellos lo resolvieron sin dificultad.
2: ¿Y, ¿y qué es la estimulación neuronal? Ahora los explico. Son Perdón. pequeñas
3: descargas <risas> no invasivas eh, que lo que te permiten es ir a determinadas zonas o neuronas concretas del cerebro y en este caso, como veíamos, aumentar la capacidad creativa. Entonces, aquello, aquel grupo que no recibió la estimulación Cerebral, la estimulación eh, neuronal, continuaron sin ser capaces de resolver el problema. Entonces, es como si tuviéramos una especie de gorro de creatividad con unas pequeñitas descargas en esas zonas, como decía, aumenta la capacidad creativa y aumentó hasta un punto que aumentaban un 7,4%. Not bad, no está demasiado mal.
0: Quiero aclarar que en JIC, no utilizamos cascos con punción <risa> cerebral
2: para estimular la creatividad. Yo, yo quiero preguntar si es legal. O sea, ¿eso se compra sí, sí. en el supermercado? B ¿no? bueno, o sea, <risa> se, se,
3: se, ¿Se investiga? Hay ¿Que era
2: el mercado negro?
3: Pero sí. Y, y te hace más creativo, fíjate. Pero bueno, en cualquier caso, fijaros que y cojo tu pregunta, ¿eh? ¿cómo hacemos que el trabajo creativo sea todavía más creativo sin necesidad o incluso utilizando la estimulación? Pero nos quedaríamos en un 7,4%. Entonces, ¿cómo permitimos tener más creatividad y mejores resultados? Y como no puede ser de otra manera, pues con la inteligencia artificial, un poco como, como decías tú. Y aquí hay dos posibilidades. Una, que ya apuntabas muy bien, que es el tema de la creatividad generativa, es decir, al final la inteligencia artificial nos puede permitir, no ya hablábamos hoy de Dali, eh, pues crear conceptos, titulares, textos, imágenes, pues eh, que al final de la nada o en base a algoritmos creamos de un mega repositorio, pues, una información nueva, pero es verdad lo que comentabas, Julio, que el experimento nos decía que las máquinas no ganaban en creatividad de los humanos, con lo cual estamos hablando justamente de creatividad para conseguir un resultado. ¿Por qué? Porque repiten o porque no entienden lo que están escribiendo. De hecho, a mí me venía una frase que dice siempre Pepe Becker, que es socio de, de, de la firma, y él dice que si la inteligencia artificial puede reemplazar a un creativo es porque posiblemente su trabajo no sea tan creativo. Entonces, ¿cómo ayudamos en este caso a que realmente buenísimo. potenciemos la creatividad, eh, pues la creatividad humana, ¿no? y, y tengamos resultados. Y ahí tú marcabas un tema que es aportando data. Entonces, la data lo que nos permite es encontrar nuevos insights. ¿Qué son insights? Son aquellas verdades universales que no son, digamos, tan evidentes. Y en esas nos basamos siempre en creatividad para generar mensajes que al final movilicen los clientes, o sea, que al final nos permita comprar. Tú antes decías, ¿no? Pues ir a ver la peli, pues hay que comprar, apuntarse a un curso, ir a ver la peli. Y en ese caso tenemos un, un ejemplo en la casa para que lo veáis claro, ¿no? En lo que nos salía. ¿Cuál era el tema? Estamos hablando de cáncer de mama. Cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer entre mujeres. Pero cuando hablamos de cáncer de mama, pensamos siempre en una mujer y en un insight que seguro que todos alrededor, desgraciadamente, pues habremos dicho en algún momento, que es que si luchas, puedes sobrevivir. Oye, lucha, tira adelante, que saldrás, ¿no? Sin embargo, existe un cáncer de mama que es el metastásico, que no tiene cura. Con lo cual, ¿qué les decimos a estas mujeres que saben que se van a morir? Eh, pues las marcas siguen hablando de ser valientes, de luchar, de ganar la batalla. Incluso la gente también lo hace, ¿no? Porque se basan en un insight sesgado, ya que nos gustan tanto los sesgos, y, y quizás en un insight que es intuitivo, que en este caso no está conectando con el target, porque tiene una problemática distinta, ¿no? Ahí cuando aplicamos la inteligencia artificial, ¿qué nos permite? Pues analizar millones de mensajes, en este caso era... Uno, un millón y medio, un millón, trescientos mil mensajes, mil perfiles, y por tanto analizamos territorios y comunidades que generan más conversación y podemos analizar esa conversación. ¿Qué nos permite también analizar semánticamente ese lenguaje con procesamiento de lenguaje natural, del sentimiento y los grupos que son más o menos afines a esa temática? ¿Qué vemos? y no nos desveló todo, eh, pero ¿qué vemos luego en consecuencia? Pues que resulta que un 20% de los mensajes utiliza ese mensaje bélico para hablar a esas mujeres, que una de cada cinco pacientes no se siente para nada identificada con esos mensajes de superación, de batalla, de esperanza. Que las marcas además utilizan el rosa, y lo habréis visto en muchísimos anuncios, como símbolo del cáncer de mama, cuando no conecta con ellas y les parece de mode. O, por ejemplo, que existe un cáncer de mama masculino, que yo desconocía por lo menos, y que ellas quieren que se hable de ello. Entonces, hay como una disociación, un gap entre lo que hablan las marcas y lo que interesa a las personas, con lo cual eso no es para nada efectivo. ¿no? Entonces, detectar esa información. Que nos permite multiplicar exponencialmente los insights y además potenciar un poco la creatividad, porque puedo ir a nuevos territorios de conversación, a mensajes hiperpersonalizados y al final sí conectar con más éxito un poco lo que eh, queremos decir en cada momento y con cada target. ¿no? Entonces, a más data, de alguna manera, en este caso hay más posibilidad de, de creatividad potencial. Y no sé si habéis hecho lo de los números y lo de, perdón, lo de los, eh, las líneas lo habéis sacado.
0: El AI. Lo ha sacado el AI. Bueno. Puedo atestiguar que lo ha sacado el AI. Sí, sí. Pasaremos la foto por el Twitter.
2: Pues, <risa> Pasaremos el link para quien no lo
3: haya sacado. Oye, Ima, qué, también. Qué,
2: qué historia más alucinante. O sea, ha sido genial. Eh, me, me ha sido como Mad Men 2.0. <risa> cuando el, el de Mad Men de repente da una clase magistral y se inventaba la forma de enfocar el, el anuncio de cigarrillos que, no. que mataban, pues esto ha sido similar, pero, pero con data. Impresionante.
0: O sea, yo, yo he tenido la suerte de estar en, en proyectos de nuestros de, colegas de, de Beso. De, de beso.
2: Totalmente. donde
0: trabajan fuertemente con data para calcular eh, y medir, eh, sacar esos insights y escoger qué copy funcionaría mejor en, en una campaña de, de Pringles. Y es fascinante eh, copiar o compararlo con el proceso cuando no existía ese volumen de información. Normalmente se utilizaba en el research, encuestas, etcétera, pero la velocidad, el tiempo real, el volumen de datos, las interconexiones entre los datos realmente hace que las campañas de verdad tengan mucha más eficacia, porque al final lo que está buscando la marca es tener eficacia.
2: Claro, de decís que trabajáis con data, pero en realidad es que trabajáis con la gente, solo que a la velocidad de la luz, ¿no? Es, es un poco la el data eh, codifica eso.
0: Hablando del tema de la gente, eh, eh, y esto, Ima, que lo has traído, en el tema del marketing y de la comunicación también hay un punto que la tecnología, y, y, y me voy a colgar, Julio, de lo que tú decías. En el proceso creativo, sobre todo en el artístico, ¿no? Aquí hay una diferencia entre el concepto arte y el tema creatividad, que no lo vamos a abordar hoy aquí, pero, pero es verdad que la, lo hay, ¿no? En ese, en ese modelo, el espectador forma parte del proceso de creación. O sea, eso en el mundo de la literatura, del, de la pintura, etcétera, se ha explotado mucho, en el del cine también, ¿no? La perspectiva del que está consumiendo lo que es técnicamente creativo es el que acaba completando la experiencia y diciendo es creativo, es necesaria su proyección de lo que está leyendo. Y en ese sentido la tecnología también está influyendo mucho en la perspectiva porque eh, hoy en día tenemos tecnología, las gafas de realidad virtual para vivir una experiencia que hasta ahora era distinta. Eh, a lo mejor el texto, la sinopsis de la película que crea la máquina es más, menos creativa pero si el disfrute de la película ahora la hago de una manera muy impactante en un mundo mucho más inmersivo eh, probablemente termine diciendo esta es la película más creativa que he visto nunca, aunque el guión lo hubiera escrito una máquina. O sea, no solo está cambiando la perspectiva de cómo se produce la pieza, la campaña, etcétera, sino que está cambiando el hecho de cómo se consume. Y cada vez que ha habido un salto tecnológico en cómo se consume, por ejemplo, el arte, ha habido un salto evolutivo, una nueva escuela, una nueva generación, y es lo mismo que hablemos de la música que que hablemos de la pintura. Ha habido un salto. La, la tecnología revoluciona las capacidades creativas y artísticas. Dicho esto, que como soy yo el conductor, puedo saltarme al guión y puedo pasar de un lado a otro cuando me da la gana. <risa> Hablando precisamente del arte, voy a dar paso a esa sección de nuestro colega David González Natal, donde nos cuenta cosas de la inteligencia artificial en la literatura y en el cine.
5: Muchos de nosotros moriremos acariciando una máquina y siendo acariciados por ella. La frase, del académico de ciencias cognitivas Selmer Brinksjord nos sitúa ante la disyuntiva de un mundo en el que nos relacionemos de manera aún más habitual con inteligencias artificiales. A medida que ellas se vuelvan más parecidas a nosotros, ¿seremos también nosotros más parecidos a ellas? O dicho de otra manera, nos enfrentaremos cada vez más a la cuestión de qué es lo que nos hace humanos. El premio Nobel Kazuo Ishiguro aborda algunas de estas cuestiones en su última novela, Clara y el sol, en la que una inteligencia artificial especializada en el cuidado de los niños pasa los días observando a los humanos e intentando comprenderlos. En ese cruce entre humanidad y mecanicidad, a la búsqueda de un alma que no encontramos los humanos pero que también buscan las máquinas, se mueve uno de los mejores capítulos de la serie Love, Death and Robots, el titulado Cima Blue. Perteneciente a la primera temporada de la serie impulsada por David Fincher, Cima Blue nos presenta a un icónico androide que ha evolucionado desde ser un robot limpiador de piscinas en su origen hasta convertirse en un artista capaz de profundizar en los grandes dilemas que tradicionalmente han acosado a los humanos. ¿Será el momento de la emergencia definitiva de las máquinas también el del fin de la humanidad tal y como la entendemos? La novelista Luisa Hall profundiza en esta paradoja en una novela como Speak, que extiende su narrativa a través del tiempo y del espacio para explorar, a través de diferentes personajes enmarcados siempre en su relación con la inteligencia artificial, los graves problemas de comunicación que arrastramos. Personajes en busca de comprensión que nos devuelven a la pregunta inicial. ¿Qué significa ser humano? ¿Y cómo vamos a poder relacionarnos de una manera plena con las máquinas si aún no hemos aprendido a relacionarnos entre nosotros?
1: Oye Adolfo, permíteme que antes de que seguís hablando eh, comente un tema que, que me, me tiene inquieto como, como inteligencia. Y es que eh, estabais hablando de, 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 bueno, de, de si os parecía bien o no el utilizar un casco que estimula las neuronas para mejorar el proceso creativo, pero no tenéis ningún problema para tomar cualquier tipo de sustancia para mejorar también ese proceso. Entonces, ¿qué vale? ¿Lo químico no, pero lo, lo que es electrónico
4: sí?
2: define sustancia. Y esa segunda persona del plural, di nombres, sabe nombres. ¿Quién no tiene problema para meterse cosas
4: aquí? O sea, las máquinas no solamente tienen conciencia, sino que además se drogan.
2: O, o, o lo buscan.
0: O vemos cómo os drogáis, que es diferente. Pero sí que es verdad, Cima, que el caso este, de, el caso este del casco, eh, bueno, de la e, estimulación eh, neurológica, eh, la verdad es que cuenta con mucha literatura y además ha aparecido en varios sitios, siempre aparecen dispositivos, en publicidad, etcétera, que lo anuncian. No sé si tú lo has visto ligado a la academia, o sea, si hay fuentes realmente que lo refrenden de verdad.
3: Eh, sí, y además hay una persona que, que además es española, que es un valenciano que es Álvaro Pascual Leone, que en este sentido es catedrático en la Universidad de Harvard, en, en la Facultad de, de Neurología y además también trabaja en el Instituto Goodman. Y ellos trabajan mucho con esta estimulación que decía eh, cerebral, ¿no? O se hablaba de la Universidad de Sydney, pero ellos también lo hacen, lo hacen mucho. Eh, ¿Qué es lo que hacen? Es ir como, casi como medicina de precisión, como medicina quirúrgica. Van trabajando determinados elementos y neuronas que lo que hacen es que tienes luego una... Una, una respuesta y esta respuesta puede darse en un punto creativo, puede darse también en esa plasticidad del cerebro de aprender a hacer cosas distintas, a ser más positivos, a ser más abiertos a las cosas, o sea que pueden cambiar la conducta de alguna manera y en lo que sí se está trabajando mucho y esto ya sería otra área, es en solucionar patologías, por ejemplo tienes una patología y entonces puede ser incluso un, un, un tema físico ellos ayudan a esa mejoría Incluso a prevención, en un caso de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? a detectar determinadas cosas y a evitarlas. Es, es espectacular. El
0: tema es el cerebro obsesiona y además en la inteligencia artificial obsesiona mucho. Yo hay una pregunta, no sé, Miguel, Julio, ¿eh? Eh, eh, Parece que inteligencia artificial es todo lo que intente imitar el proceso de inteligencia que tenemos los seres humanos y la cuestión del cerebro, pues está en el, en el foco. Yo no sé, ¿hay alguna escuela ahora o una tendencia que esté intentando replicar inteligencia artificial no basado en imitar? el proceso del cerebro humano, pero sí de obtener resultados que resulten inteligentes, pero no a base de la imitación.
2: Eh, ¿Examen? No aviso. <risa> es, es control, es control. Hombre, de hecho, es que te, te, te niego la pregunta. O sea, yo creo que. como que eh, me niegas la pregunta? Te, 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 yo soy el conductor. Sí, sí, sí. O sea, Esto te, es como reniego de tu pregunta, o sea, o te, la, te bueno. la falsifico. Eh, yo creo que el bueno, 90% de los investigadores en IA están tratando de resolver problemas que nosotros resolvemos con inteligencia no de imitar la inteligencia. Sí que hay un 10% de gente que sí que está interesada en descubrir cómo funcionamos a través de simulaciones digitales, pero en general lo que se trata es de resolver los problemas. Un poco como esto que decía siempre mi, mi mentora, la, la catedrática Felisa Verdejo, volamos, eh, los aviones vuelan, pero no vuelan como los pájaros. O sea, el objetivo es que vuelen, no que imiten a los pájaros. Los aviones no mueven las alas como los pájaros, pero los ingenieros han encontrado la forma de que la tarea que, que realiza el avión es la misma que la de los pájaros y encima con gente dentro.
0: También, también me vas a desautorizar.
4: Totalmente, totalmente, Adolfo. Además, ya que tengo la oportunidad, me voy a recrear en ello. Eh, no, eh, estamos absolutamente en pañales a la hora de entender cómo funciona el cerebro. Eh, hemos tenido que atrochar el camino y decir, vamos a dar el pego, porque si intentamos reproducir la maquinaria que tenemos aquí arriba, que todavía no sabemos cómo funciona, eh, no se habrían producido... Eh, los avances con los que contamos ahora mismo, que crean esa, pues esa ilusión de inteligencia y que abren debates como el que está tan de actualidad, el ingeniero este de Google, que dice que cree que ya ha tomado conciencia una de las
0: inteligencias en las que estaba trabajando, ¿no?
2: Qué importante, él, qué importante Yo creo que él también ejemplo, ha tomado, pero otras cosas. No, qué
0: importante en ese ejemplo lo de la perspectiva de la persona que ve la creatividad y la interpreta. Él es el que piensa que tiene conciencia la máquina. Yo creo que no le preguntó a la máquina si tenía conciencia. Por no, no, con lo visto la Tengo máquina miedo. le decía
2: que, que la tenían ahí encerrada y tenía miedo de que la apagaran. O sea que era una máquina muy, muy sugerente. No está sola.
0: Bueno, <risa> Eli, eh, ¿qué tres aprendizajes nos deberíamos llevar para pensar hasta el próximo episodio? En primer lugar, quiero que conste que los miembros
1: de esta tertulia ven con buenos ojos el doping electrónico, ya que a ninguno le parece mala idea eso de ponerse cascos con punción craneal para estimular la capacidad creativa de los humanos. Eso sí, luego tienen muchos reparos al hecho de que una inteligencia artificial pueda ser más creativa que un hombre, aunque según hemos visto con Julio, las máquinas ya escriben mejores sinopsis de películas. Lo que sí ha quedado claro es que de momento las inteligencias artificiales no tienen conciencia de lo que están haciendo, aunque en ocasiones... Y le pese a quien le pese, ya pueden ser al menos tan creativas como Adolfo.
0: Bueno chicos, llegamos al final del primer episodio de Esto es lo que hay en el que estamos sentados en el mismo estudio. Es un lujazo, veros... Es un lujazo haberme cruzado el océano solo para estar con vosotros y es un lujazo haberme encontrado con que, otra vez, Roberto e Iván tienen excusa para faltar a la cita de Esto es lo que hay. Chao, Ima, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros, un placer, de verdad, veros en, en, en 3 físicamente.
2: Adiós, Julio. Hasta pronto. Sois mucho más jóvenes en la realidad que, que en la virtual, ¿eh? Vente a la próxima. Querido Miguel. amo molado, Adolfo. Si
0: te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business, de JIC, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing, y el equipo técnico de la propagadora, hoy también aquí con nosotros en el estudio, los señores Chema Valenciano, a la cabeza de la producción y Alberto Marrodán a los mandos de la ambientación musical. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial, las drogas, no, la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. Chao.